0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？前几期节目啊，咱们着重说了在少林会盟之前，齐楚两国的发展历程和战略态势，最终呢？出于各自利益的考虑，齐楚两国在少林会盟中和谈了。和谈是和谈了，但齐楚争霸不仅没有停止，反而是愈演愈烈。最先出手的是占了上风的齐桓公。上期节目咱们分析过，齐桓公的尊王攘夷的旗号，自从周厉王死了之后就不太好使了。这老哥呢？和新君周惠王的关系一直是不温不火，你说差吧，也差不到哪儿去；可要是说好呢，那绝对也好不到支持齐桓公称霸的地步。我推测呀，齐桓公在南征楚国的时候，察觉到了联盟内部的不和，所以齐国如果想要与楚国争霸，必须进一步的加强自己的威信。于是呢。齐桓公和管仲做了一个很大胆的举动，那就是齐桓公化身太子党，力挺楚军太子政。这里面的故事一点都不复杂，列位您慢慢的听，我慢慢的说。周惠王原来有一个嫡长子，就是楚军太子政。后来呢，周惠王宠信另一个妃子，将这位妃子立为后。所以叫惠后。惠后为周惠王生了一个儿子，叫做姬代，史称王子代。春秋时期废长立幼的剧本之一就是“子平母贵”，换句话说，哪怕不是嫡长子，只要他的母亲受到天子的恩宠，就有可能上演废长立幼的剧情。太子正不甘心被父王摆布，于是呢。就想方设法的想要保住自己的储君之位。齐桓公早对周惠王不满了，看见这个情况，这俩人是一拍即合，立刻就形成了战略同盟。在少陵会盟的第二年，也就是公元前六百五十五年，齐桓公号召诸侯在首止举行会盟。首止啊，在今天河南省的睢县附近。上期节目咱们提到过这次会盟。会盟的与会成员还是南征楚国的那八个国家：齐、鲁、宋、郑、陈魏、魏、曹、许这八个国家。但是在首指会盟之前，齐桓公向周王室点名要求太子正参加。齐桓公这么做，摆明了就是给太子正站台呀、啊。他希望借助太子正的名义，实行尊王攘夷的策略。周惠王一听，自然是很不高兴，甚至有点愤怒。齐桓公这是摆明了要跟我对着干呢。周惠王身为一朝天子，他不要面子呀。但相比如日中天的齐桓公，周惠王叫天天不应，叫地地不灵，他只能选择再找一个帮手。放眼天下，只有一个国家能与齐国正面对抗，那就是楚国。于是呢。周惠王接下来进行了非常有谋略的操作。这位大哥偷偷跑去联系楚国和晋国。楚国这位爷呢，可是能与齐国掰掰手腕的强国。晋国呢，咱们先不评判晋国强不强，不知道列位是否有印象啊？从周惠王继位开始，晋国就和周惠王走得非常的近。想当年，周惠王大婚的时候，齐鲁都没有到场，是晋国、郑国和国国在前后张罗的。所以呢，在周惠王的眼中，楚国是对抗齐国的主力，晋国是周惠王找的帮手。在周惠王拉拢晋楚两国之后，还做了一个更绝的操作：周惠王偷偷的派周公绍联系郑文公。说，小老弟啊，我已经帮你安排好了，你可以跟着楚国干，并且呢，我还会让晋国辅助你。周惠王这一手棋啊，单纯从谋略的角度来说，妙不可言。手指会盟可是有八个国家参与的，周惠王选择郑国作为突破口，其中大有玄机。可以说，周惠王的这手棋解决了郑国的痛点。最近的二十多年以来，郑国的心腹大患不是别人，正是那个自称蛮夷的楚国。自从楚国控制住蔡国以后，楚文王伐郑，楚国的令尹子元伐郑，楚成王继位之后，连续三年伐郑，尤其是最后一次，如果不是郑国的大夫孔叔拦着，郑文公早就向楚国求和了。当时在郑文公的心里，齐桓公这位霸主啊，距离郑国太远了，罩不住郑国。每次楚国北上入侵郑国的时候，齐桓公都是先会盟、拉帮结派、骂人。结果呢，楚国五次入侵齐国，都没有一次帮郑国教育过楚国。不仅如此，在少林会盟之中，齐桓公还与楚成王和谈了。更有甚者，齐桓公还将虎牢之地赏赐给了申侯。这事儿啊，郑文公是看在眼里，记在心里。他心说：齐桓公啊，老子真想揍你，但就怕打不过你。郑国这些年的心路历程可以说是太苦了，家道中落不说，还经常被人欺负。认一个大哥吧，每次郑国被欺负的时候，大哥说：“你等着啊，我帮你叫人去，我要叫人帮你出头。”每次这位大哥也都叫人来了，还是不动手，这谁受得了啊？换我是郑国，我也没有安全感呐、啊。这些年楚国是郑国的苦主，周惠王帮郑文公把这件事儿给办了，恰恰就解决了郑国的痛点，正好就应了那句话嘛，叫欲要取之，必先与之。你看，郑文公呢？很愿意配合周惠王的提议转换阵营。不得不说啊，郑文公的战略眼光比他的父辈们差多了。当时啊，还是那个郑国大夫孔叔出来就劝郑文公说：“说国君呐、啊，一举一动都不能轻率呀。咱们现在日子不好过，此时呢，祈求与楚国结盟，付出的代价太大了。大王，您一定会后悔的。”郑文公为了眼前的一时之力，没有采纳孔叔的意见。他当时呢，从手指会盟中直接就撤了。《左传》记载说，郑文公的所作所为用了一个“逃”字，说郑文公逃其师而归，执意过来就是郑文公扔下了他的军队，自己跑了。郑文公这人呢、啊，确实有点天真。他稍微动动脑子，也不应该相信周惠王。周惠王的实力远远弱于楚国呀，万一他控制不住楚国，那郑国要怎么办呢？死定了。当然了啊，这是后话。总之，这个时候的郑文公按照周惠王的谋划，从手指会盟中跑了出来。周惠王自然很高兴啊，他看在眼里，记在心里。在他的眼中，郑国的倒戈既可以削弱齐国的实力，又能增加自己的实力。这一出一进，此消彼长的效果还真差不了。而且在公元前六百五十五年这个节点，如果让楚国、晋国、郑国的三国联盟对抗齐桓公主导的七国联盟，这绝对是个势均力敌呀、啊。少林会盟之前。齐楚争霸有点南北对抗的意思，北方的齐桓公率领各路诸侯南下。如果楚国、晋国、郑国真能形成联盟，他们对抗齐国的联盟，则有点东西对抗的感觉。可惜呀、啊，周惠王谋划的虽然好，但终究是他的一场空想，因为时代变了，此时此刻早已经不是周天子号令诸侯的年代了。毕竟周王室不是齐国，齐桓公呢，能以会盟的形式称霸，归根结底还是在于齐国的实力强大。齐国要钱有钱，要兵有兵。反观周惠王呢，在他继位没几年，就发生了王子颓叛乱。此时周惠王借助郑厉公平乱之后，把虎牢以东大量土地封给了郑国，导致周王室的土地越来越少。而今过了快二十年了，周惠王手上的牌除了天子的威望，别的还真没有了。再看周惠王选择的晋楚两国，这两个国家都是狠人呐、啊。晋国有曲沃代晋这样的大事件，在那六十多年中，晋国是血雨腥风，他们弑君就像吃饭一样频繁。按照曲沃的彪悍的风格，晋国不可能任由周王室差遣。楚国就更别说了，楚国作为春秋的第一刺头，从西周时期就对周天子各种不服。更何况这个时候，楚国强大的令人发指，八国联军面对楚国都没有必胜的把握，你周惠王就更别想镇住楚国了。说到这儿，咱们不得不感慨一句：周王室和楚国曾经是有合作机会的，当年周郑交恶。随着宋殇公的去世，周郑之间的天平就开始倾斜。如果当时周桓王能够联合楚武王对抗郑国，历史可能是另外一个走向。当时呢，楚武王并没有僭越称王，郑庄公对中原的统治力也没有齐桓公强。更重要的是，如果没有经历胥革之战，周天子没有威信扫地。如果周桓王调动陈国、蔡国、国国、魏国、宋国的势力，再联合楚国，那么郑庄公很难成为春秋小霸。咱们换句话说，在那个年代里，周王室和诸侯之间，以及诸侯和诸侯之间的实力差距，并没有现在大。您想吧，当年楚国伐随，先后打了三次，由此可见一斑。可惜啊，周桓王对楚国的意见非常大。那个年代呢，生活在中原的人们从骨子里是看不起楚国的，认为楚国你是蛮夷。如今呢、啊，五十年过去了，真是当年你对我爱答不理，如今我让你高攀不起。楚国并没有按照周惠王的剧本演下去，楚国有自己的争霸路线。那没了楚国挑大梁，周惠王的谋划是竹篮打水一场空啊！齐桓公本来对周惠王就不满意，所以呢，他才力挺太子争。因此，周惠王还暗戳戳的搞小动作，齐桓公自然要报复啊！齐桓公心想：得嘞，我下期节目好好的收拾收拾你。